0: 中广天择 3721， 它是我们的老朋友了。然后呢，我们一直从里面啊、呃、拿到的很多的利润。这个标的是我们一路跟随过来的。回到我们的交易当中，我们怎么样一直去寻找到啊、呃、符合我们的交易模式的标的呢？那从这个标的当中，它实际上它的特点在于什么？一一个是它在2023年的一季报散户数量是减少 18% 的，第二个呢是在二季度减少了 24% 的。所以筹码的角度不用我多说了，它的整体散户数量减少比例达到了 30% 到 40% 相当于一半的散户数量已经减少了。这个是我们说中广天择的一个很重要的特性。第二个呢，中广天择这个标的呢，我们其中很多船音都是从10月份左右中下旬里面拿的，连续 N 个涨停。我拿这个是要告诉给大家，首先10月16号。我们就已经放到语词当中，而且在每一次的我们的核心会议当中，都给大家提到的一些很密集的标的。刚才我说神火肯定是一个，对吧？然后中广天择也是一个。那这些标的的关键词就是刚才我们所说的，叫做跟随。很多船员从这个标的里面拿到过很多次的利润，原因在于什么？除了刚才我讲的筹码以外。还有大家没有注意的，它一直都在一个中枢当中，就是缠论大家都知道，中枢三笔以上，它就形成了一个中枢。那这个中枢的上轨啊，就这个中网天泽大概是在19块一毛4左右，它的下轨大概在16块4毛1左右。那么整个中枢当中是连续性的出现了很多次同位涨停，所以第二点说明什么呢？说明这个标的的活跃性是属于非常强势的涨停复制交易模型。这第二点。第三点，大家要知道的是，它到现在为止一直围绕着大概在18块一毛3左右的中轴50 ， 5 0的股东数数量大幅的减少，筹码很密集了。那以上的三点我都讲完之后，大家要知道，其实到了今天，中广天择它是高了还是低了？我告诉你大家，它还是属于中低位，它并不属于高位。所以，如果一个标的已经涨起来了，对吧？当然，圈我们圈子有很多传言，刚才我发出来的也是拿到了13个点。那我们就把它给不提了，或者说不聊它了，那意义就不大，就没有跟随的含义了。一个好的标的，到现在为止，我们就只能告诉给大家，以我们圈子的模型当中，它依旧是属于一个圈子模型的好的标的。所以大家连续性的跟随这个标的，就知道我们的交易模型到底是不是这种有效的了啊。中广，大家要知道，呃，操作它或者跟随它的理由是什么？一二三四五这五个点上，我就不多说了，因为刚才已经给大家提到。啊，那整个中广的筹码也全部集中在一个单峰当中，单峰筹码密集峰就十七块四毛多，因此后面这个标的呢，如果再往后回踩到半年线附近，属于什么？属于我们圈子当说的第二型买点。所以谈论第二型买点，大家要大大概知道。现在我们回到一个很有意思的话题，就是卖点。中广天择，刚才我发这张图里面，我们那位传员说。这个很多标的高开，然后不知道怎么样卖掉这一个个股。那当它已经回落了，这个时候发现又迟了。有什么更好的方法把握好卖点吗？如果是你中广天德，我们现在复盘的、啊，因为这个标的是我们从很早之前大家也看到，九月份这个八月份我们二季度，然后一路跟随下来，因为它的筹码太过于明显了，一直在集中。所以这样的标的有的问题，刚才我们其中有一位传也说了，它的业绩不是很好。所以这种标的就是我们说的短期喽，对不对？短线喽，波段喽。只要不是我们所说买到高位，问题都不是特别大。我现在说的是，我们复盘一二三四五六七八九十，如果是各位你在哪个位置卖掉？这十个位置当中，自己最长的是卖在什么位置？不要理想化自己啊，好像说这个我肯定是卖到比较高的位，不是的，很多人甚至卖到第九、第十这个位置，就是卖在这个打到很低的这种位置。但实际上呢，我们告诉给大家，在分时的买卖点技巧，一这种技巧不多，第二。分时技巧是有助于我们把标的卖在好的位置上的，所以大家回复一到十，你会卖在什么位置？我先简单给大家描述一下，像一二三四五这一个阶段呢，分时，尤其是第一个关键点就是开盘价，尤其是做那种打板的，他们很在乎的是什么呢？在乎市场对于一个消息的一个反应。那这里面得有一个很基础的理论知识，就得你知道什么叫集合竞价。那集合竞价很多时候是对于利好的一个反应。这是第一个，第二个，它是对于前一天的涨幅的一个反应。例如说，昨天涨停了，今天高开五六个点，那大概率它就马上瞬间封死涨停板。因为这一个，我说大概率的原因，是因为游资就看这个，游资看它所有的集合竞价的时候，这个买价特别高，并且大家挂到非常高的这个位置上排这个买单。那么挂在这个买单的这位置上的时候呢，啊，他又不撤单，如果撤掉，那就是以前我们说的对倒了。但只要是属于高开，对于一个标的来说，是一个极好的信心信心啊。第二个呢就是平开，第三就低开。敲黑板了，我们现在就正式的来给大家说一说，在分时交易过程当中，怎么样去提升自己卖好的位置。首先，第一个关于日线级别的中广天择，它很明显遇到了前面的高点。前面的高点呢，实际上就是在20块3毛3左右，连续三次、四次突破都突破不了。一次是在3月8号，一次是在5月10号，一次是在6月7号，一次是在7月10号啊。那这个位置是在日线级别的理解，那这里面承担的抛压，大家要知道是非常大的。如果你是跳脱于我们说日线级别去看分时的这种买卖交易者，除非你是超短线，否则你这个交易模式是不完整的。大家一定要知道。所以日线级别好，我知道今天在两个涨停板之后，今天的这个高尾的小幅高开，那么它所面临的就是刚才我们所说的二十块八毛二前后吧。这个位置没有特别精准的，但是呢，作为一个前面的高点，它一定是一个大的这个卖点。所以刚才大家回。过一二三四五六七的这个位置的时候，你要看刚才我们说的，大概是要卖在我们所说的20块9毛四前后，你才算是卖在比较好的位置。那这是第一个。第二个，那我们现在从一开始往上去给大家捋一遍 ，A、B、C、D 这几个点呢，实际上就是缠论当中的我们所说的第一、第二、第三类型的买卖点。怎么样去把握呢？第一个，大家要知道。我们看到这个 A 这个买 A 的这个卖点，一般情况之下，它两个连板之后，它如果是开盘封板了，那没有问题，继续持股，这个肯定所有人都是一样的。但是你发现一波高一波之后，它往下打的时候，你要知道缠论里面所说的中枢，它如果不是形成原有趋势的一分钟级别的上行，就是高低点不断的抬高，高点一波高一波，低点一波高一波，中间没有再形成我们所说一分钟级别的三笔。一旦形成三笔，就形成一个中枢了。这里大家能明白吧？所以 A 点呢是一个相对比较好的卖点。第二个，当 A 点的这个位置卖掉的时候，其实你也有概率是会干嘛呢？是会卖掉一个涨停板的，有这样的概率。但是问题是，刚才我们的上述分析我不重复了。日线级别大的抛压，大盘现阶段资金一直都不是很持续，还需要一个回踩确认的大环境情况之下。你已经拿到了我们说的 20% 或者 15% 左右的利润的时候，其实作为理性的交易者，这个位置就可以作为 A 点卖点，这是第一个卖点。第二个，好，你没有卖，它往下打的过程当中呢，构建了中枢的时候，它往上再次的突破到前面新高，这里面有一个重点，就是我画的这个 B 点的前面，他是创了前面新高，但是很明显，刚刚突破新高就回踩了。这个在小级别上，产论给我们推导的一个很重要核心，就是你一定要跨着级别去理解。大级别周线、月线，然后到日线，到现在我现在给大家描述的一分钟级别啊，三分钟、五分钟、三十分钟当中也发生了一些事情。像一分钟级别里面，它突破前面新高，然后呢刚突破又下行，这是一种突破乏力的表现。于是，如果 A 点你没卖掉 ，B 点这个位置上是一个圈子模型的卖点。为什么呢？因为这个位置上它已经表现出乏力了，然后再一次的回踩，我没有考虑是站不站稳。大家可以看我画出黄色的这个中枢，这个中枢呢，实际上它并没有站稳，因为它破了吗？所以它一旦回踩，在小级别上发生背驰。那在分钟级别上，可能当时你没有考虑那么多的时候 ，B 点是第二个好的卖点，第三个好的卖点就是敲黑板的地方了。那么 A、B 两个卖点算是卖得比较好了，可以打八十分。那么第三个卖点呢，就是 C 点蓝色圈的这个地方，如果它再次的被拉回到中枢的这个位置的时候，然后呢，你会发现它这个位置上并没有形成第二买点，然后呢，继续的往下打的过程当中，打破了中枢下轨，再次的反弹。大家可以看我下面配有这个图啊，我觉得表现得很清晰了。一分钟也是这样理解，所以 C 点一旦反抽，那么 C 点就是卖股票的时候。最后最后的卖点，也就是在缠论当中的第三类型卖点，跌破中枢下轨，然后呢反弹到中枢下轨突破不了，这个时候形成一个小级别背驰，那么这 A B C D 四个点就是我们所说的卖点了。刚才大家有人回复，我看的这个比较印象深刻的，就是第7七是一个。最后的卖点，刚才的一二三四五六七的第七，为什么？因为它已经跌破了我们说分时的黄色的均价线，它一旦跌破了，你还不离场，那这个时候你完全就已经是存在在自己的意阴当中了。为什么？你认为我卖掉了，或者说它很快就会封涨停板的，这种时候声音全部都会涌入自己的脑中。对于中广天泽，我花了比较大的篇幅去给大家去聊，目的也是为了让大家知道跟随的过程，包括下一次中广天泽回踩下来，其实还是我们的一个比较好的短线买点。如果看分时图、日线、均线上都是好的卖点。当你从背后去看后见之明当然是如此，但是我们实战当中已经把它从理论已经过渡到了我们所说的身体记忆了。所以我刚才给大家去描述的每一个阶段，也就是作为圈子本身 ，A、B、C、D 都可能会成为我们今天对于中广天择的一个卖点。点一点的给大家去展示的目的，就是为了让他对于模型能够产生更多的实战的这种体感。那节奏就是买点跟卖点，而真正能做到的人不多，原因在于贪婪跟恐惧。那么下跌过程当中，我们的模型的所有买点都是在下跌过程当中形成的，而恐惧阻止了你去买入，而卖点是在上涨当中的背驰。啊，去形成的那这个时候阻止我们呢，就是我们所说的贪婪。所以如果只是在讲，或者我一开始我就讲这一个，它就是我们所说的一种概念，是形而上的。但是有几个人是由像刚才我们所说的，在圈子当中，在其他的那一种呃建立自己交易模型的圈子当中，有拆解到刚才我说的 A、B、C、D 的这四个，我们作为个人交易者当中可以去卖掉的这一种具体情况呢？我估计很少。大家要知道。在交易过程当中，卖好一个标的，包括这个做波段，量能衰竭其实是一个很常规用到的背驰。那背驰大家都会看了，除了用 MACD 的方式，还有就是通过线段的方式，也就是说，通过我们所说进入到一个中枢的进入段和离开段的长度来直接判断它到底有没有产生背驰。所以，像今天中广天择，它一定形成背驰了，在小级别上，它一定是会形成背驰的。那这个情况之下呢，你要知道，你肯定在日线级别的遇到压力，又出现了小级别背驰上，果断的就要离场的。你看，大家有人觉得卖买点比较重要，有人觉得卖点比较重要。那这里有标准答案的，这不是一个我们说模棱两可的答案。在圈子的模型当中，因为我们以低吸为主，我可以这样告诉给大家啊，客观的来说，买点相比于卖点它没那么重要，因为我们的买点基本上以低吸为主，你可能。在成本价比这个其他船员啊略高一点或者略低一点，但前后不会超过 3% 到 4% 左右，也就是稍微高稍微低，但最主要是卖点，因为有太多人啊拿到一波像从以往我们的金山金积，然后到最近的像生活股份，对吧？然后像中广天择等等类似这样的标的，很多人从好的标的当中。也一样亏损的原因就是在于拿到了利润，但是不把标的卖好了。所以，我们常说，是会买的是徒弟，会卖的是师傅。缠论的必然性要求在一买尽可能的少的去满仓，你在一买的时候不要重仓；而在圈子模型当中，二买是用来加仓的，它一旦突破了中枢下轨，然后回踩是二买的这个加仓位置。三买呢是短线重仓搏击。那么对于三买来说，一旦突破中枢回踩站稳，在次级别上发生背驰。那这个时候，你就可以把仓位给加重。如果我现在讲的大家不是很明白，去看一看《择期缠论》，因为十八讲我已经把这个内容这个反复的嚼税，然后送到大家面前了。啊，那这个到后面我们会逐步的把短线的一些模型拿出来给大家作为分享。你想进一步完善自己的交易框架和模型的话，可以鼓掌之上公众平台进一步系统学习。